0: À quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite La régendeur pour ma retraite Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs.
1: La retraite par
0: points. Préfonds, le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.
2: Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast consacré aux retraites. Nous sommes ensemble, comme à chaque fois pour une vingtaine de minutes, avec au programme aujourd'hui la grande question de l'investissement socialement responsable. Donner du sens à son épargne retraite, oui, oui, c'est possible. Mais encore, faut-il le savoir Faut-il être informé sur le sujet Et vous allez le voir, l'épargne responsable, ça ne parle pas encore à tout le
0: monde. Euh, épargne responsable, non, pas bah, tout à fait, non. C'est quoi exactement l'épargne responsable
3: bah, J'imagine que ça doit être euh, des, des sous mis de côté, euh, mais de façon plutôt volontaire en fait, euh, de la part des personnes voilà, qui rangent de, de l'argent euh, par prise d'initiative. J'en ai vaguement entendu parler, j'ai entendu une émission à la radio il n'y a pas très longtemps, en fait, qui parlait euh, des banques responsables, etc. J'imagine que ça doit être dans cet état d'esprit-là, avec euh, le fait qu'on puisse épargner sur euh, des projets, en fait, euh, qui étaient euh, des projets euh, plus responsables que euh, d'autres épargnes plus classiques sur des, euh, sur des business qui sont, eux, du coup, pas responsables.
4: Je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mais je sais que c'est une épargne qui intègre d'autres critères que le critère euh, financier. Quoi.
3: Je pense qu'il est très important de, de penser aujourd'hui euh, justement à tout ce qui est investissement euh, socialement responsable, à tout ce qui est lié au développement durable, à tout ce qui... Euh, liées à, à
5: l'environnement et finalement à penser et à réfléchir à un, à un futur qui serait dans de meilleures conditions pour la planète et pour nous.
2: Voilà réfléchir à un futur meilleur à l'impact environnemental et social dans ses décisions de placement dans la préparation de sa retraite, les Français sont en théorie séduits par l'idée pourtant ils sont encore assez peu nombreux à franchir le cap. Selon une récente étude, 5% d'entre eux auraient déjà investi dans un fonds ISR et 61% disent ne jamais en avoir entendu parler. Alors l'ISR, qu'est-ce que c'est, comment s'y retrouver, dans quels produits investir Nous allons tenter de vous éclairer sur le sujet avec nos experts du jour, Lionel Brun, bonjour. Bonjour. Directeur délégué en charge des affaires institutionnelles de Préfond, Grégoire Coustet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Délégué général du Forum pour l'investissement responsable et Laetitia Tancoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première Française à avoir intégré le Conseil d'administration des principes pour l'investissement responsable et vous êtes aussi conseillère du président de l'IRCANTEC. On va commencer par un peu de pédagogie, hein, on l'a entendu. L'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est encore une notion assez floue pour certains. Grégoire Coustet, comment peut-on la définir cette notion
0: bah, Dans votre micro-trottoir, on a entendu pas mal de témoignages assez intéressants euh, qui vont effectivement dans le sens de ce que c'est que l'investissement socialement responsable aujourd'hui. Pour le faire très simple, c'est l'inclusion du développement durable dans l'investissement. Euh, et ça passe par euh, l'inclusion de, de décisions en termes environnementaux, en termes sociaux, en termes de gouvernance, euh, en plus des critères habituels d'évaluation ou d'investissement, qui sont des critères financiers euh, traditionnels.
2: Donner un peu de sens à son argent. Exactement. On entend parler de différentes choses, hein, l'ISR, mais aussi l'ESG, RSE. Quelles sont les différences entre, entre tous ces termes
0: alors, ils sont liés tous ensemble. Euh, la RSE, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise, donc en fait, c'est l'entreprise le, responsable, c'est la manière dont elle se comporte. Et donc, c'est ce qu'on va regarder en particulier euh, quand on parle d'investissement socialement responsable. L'ESG, c'est un acronyme pour dire environnement social et gouvernance, ce sont les critères qu'on va utiliser dans le cadre de l'ISR, investissement socialement responsable.
2: Voilà, donc tout ça fonctionne vraiment ensemble. Pour aider l'épargnant à faire le tri, ça on le sait moins, il existe des, des labels gouvernementaux, c'est bien ça
0: Alors il existe quatre labels sur le marché français, dont deux qui sont assez importants qui sont des labels publics. L'un qui dépend du ministère des, des Finances, c'est le label ISR, qui est un label assez inclusif, avec toute forme d'investissement responsable qui peuvent être labés dans ce contexte-là. Et il y a un autre label qui s'appelle Greenfin, qui lui euh, est piloté par le ministère de la transition et qui a vocation à euh, identifier des investissements très vert, avec une, une nomenclature bien spécifique pour les investissements et des exclusions, notamment l'exclusion de tout ce qui est énergie fossile et également du nucléaire.
2: Donc il y a un cahier des charges très précis hein, pour obtenir ces labels
0: Alors il y a deux cahiers des charges, l'un pour chaque label, ils sont assez précis, bien sûr il y a des auditeurs qui vont venir regarder comment se comporte l'entreprise le, le, qui a ses fonds labellisés pour voir si effectivement elle respecte bien ce qu'elle dit et qu'elle fait, elle le met bien en œuvre.
2: Lionel Brun, pourquoi parler d'ISR quand on parle de, de retraite
1: eh bien, euh, par nature, euh, les, euh, les engagements qui sont liés à des prestations de retraite sont portés euh, à un terme très long et donc euh, peuvent constituer un support euh, idéal pour la prise en compte euh, de critères euh, qui sont aussi de long terme, euh, qui sont l'environnement, la société euh, et puis la gouvernance des, euh, des entreprises. Je pense que quand on parle de retraite, c'est aussi être capable de, de regarder au-delà des aspects financiers, du fait de, de, de la nature sociale aussi, de ce, que, de ce que la retraite, de regarder les conséquences sociales et environnementales, négatives comme positives. Et à ce titre, on doit voir que en France, par exemple, ce sont des caisses de, de retraite d'agents publics qui ont été pionnières pour travailler sur, sur l'ISR pour
0: leur placement.
2: Grégoire Cousset, il y a un lien assez clair entre les deux, il y a retraite
0: De toute façon, effectivement, le long terme est très, est très important dans le cadre de l'investissement socialement responsable. Euh, C'est une vision de long terme, on parle de développement durable, on n'est pas sur euh, faire de l'argent à court terme. Donc oui, euh, je pense que la retraite et, euh, et investissement socialement responsable vont parfaitement de pair.
5: Si je peux me permettre Laetitia, de, oui, je vous en prie. D'ajouter un point sur euh, ce, cette question spécifique. Euh, pour un régime de retraite tel qu'il y a un régime de retraite par répartition et qui pour autant a des réserves à placer, le fait de faire de l'ISR fait réellement partie. De, de son ADN, c'est-à-dire en tant que régime de retraite par répartition pour que le système reste soutenable dans le temps. Donc il faut maintenir un contrat de confiance entre les générations, entre les plus jeunes qui cotisent euh, actuellement pour payer les retraites des actuels retraités. Et pour maintenir ce, 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 ce contrat de confiance, il faut que les jeunes aient, soient assurés que lorsque ce sera leur le moment pour eux de prendre leur retraite, ils vont pouvoir bénéficier d'une retraite et que cette retraite, ils pourront en profiter dans un monde dans lequel ils auront encore envie de vivre. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se préoccuper, certes, de la rentabilité financière, mais aussi des impacts environnementaux et sociaux des décisions d'investissement. Laetitia Tancoué, où se situe la France en matière d'ISR alors, la France n'a euh, pas du tout à rougir de, de ce qu'elle fait hein, sur les questions ISR. Elle est même plutôt regardée euh, d'un bon œil euh, de vue de l'étranger, euh, surtout sur le point de vue euh, réglementaire. Euh, elle a pris un, un temps d'avance, euh, euh, notamment avec euh, l'article 173. Donc, C'est un article de loi par lequel qui demande aux institutions financières de, euh, de faire un rapport dans lequel elles démontrent elles montrent comment elles, euh, elles contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et aussi comment elles intègrent les critères, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. Donc à travers cette obligation de reporting, c'est bien euh, quelque part une incitation à l'action. Donc il y a cette, cet article de loi, il y a aussi comme Grégoire l'a indiqué des labels en France, euh, il y a aussi une autre loi qu'on appelle la loi sur le devoir de vigilance qui demande aux entreprises de regarder dans toute leur chaîne d'approvisionnement en tout cas autant que possible les différents risques environnementaux et sociaux auxquels elle s'expose et de mettre en place des procédés qui vont permettre de les réduire, de, de, autant que possible de les réduire. Donc la France s'est dotée d'outils qui permettent de prendre en compte l'ISR. Et vous le disiez, on n'a pas à rougir de ce que l'on fait et pourtant l'ISR reste
2: encore assez méconnu du grand public. Hein. 61% des Français disent ne jamais en, en avoir entendu parler. Euh, comment expliquer, Grégoire, cette faible notoriété
0: alors, je ne voudrais pas charger la barque de, de certains en particulier, mais je crois que le, le, le problème principal aujourd'hui, c'est les réseaux de distribution. On a euh, une appétence mesurée des Français pour l'investissement responsable. Ça fait euh, une dizaine d'années qu'on mène un sondage et qui nous montre que euh, l'intégration de ces dimensions euh, compte pour les Français. De l'autre côté, on a des gens qui produisent des fonds euh, ISR qui sont no notamment labellisés comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui existent, qui sont dans les, euh, dans les tiroirs finalement des réseaux de distribution, notamment des, des banques et des assurances, mais par contre, aucun aucun effort n'a été fait à ce à ce jour, en tout cas, enfin, ça commence un petit peu quand même euh, pour, pour, pour quand même rendre à César ce qui est à César. Ça commence en ce moment, ça se développe et, et justement il y a des campagnes qui commencent à être menées. Mais le marketing finalement c'est toujours concentré au niveau bancaire, plutôt sur euh, les niches fiscales finalement sur cette approche fiscale plutôt que sur donner du sens aux investissements. Aujourd'hui, on espère que ça va changer. On, on fait ce sondage chaque année justement pour inciter les réseaux de distribution à le faire. Ça prend un peu de temps, euh, mais clairement, le, le c'est ch en chemin.
2: Il y a encore dans l'esprit des gens cette idée d'ISR, de, de ça veut dire faible rentabilité. Est-ce que ça reste un peu encore marqué dans les esprits
0: Oui, alors il faut absolument tordre le cou à cet a priori, parce qu'on on, on a le sentiment que comme on a un supplément d'âme avec l'investissement responsable, avec ses dimensions environnementales, sociales, qu'il y a une contrepartie à payer en termes financiers. Ce qui n'est pas le cas. Les études académiques l'ont montré depuis des années il y a des méta-analyses, il y a une fameuse étude qui a été menée par l'université de Hambourg qui a regardé plus de 200 études académiques dans le monde et qui fait la démonstration qu'on ne perd pas de performance financière en, un, en investissement en, en ISR. Donc euh, pourquoi ne pas le faire mmh. Et très récemment, nous, euh, au sein du forum, on a, on a mené une étude sur les fonds labellisés ISR, donc concrètement sur un, un cas d'espèce spécifique depuis 2016. On a suivi ces fonds et on fait la même démonstration. Il n'y a pas de perte de performance financière quand on investit de manière responsable.
2: Lionel Brun, sur cette même question, cette faible notoriété de l'ISR, hein, ce paradoxe.
1: Hein. Alors, oui, c est, c est, J'aurais voulu euh, rebondir sur, sur le fait que, que l'ISR euh, proposerait une, une performance ou un rendement inférieur. Euh, on l'a vu surtout euh, dans la dernière période et dans la période de crise qu'il mmh. qu y avait un, un biais défensif euh, qui, qui permettait justement de, de conserver le rendement. Donc, euh, voilà. euh, je pense que c'est important de le, de le noter aussi. Euh, sur la notoriété de l'ISR, je pense que il y a quelque chose qui est difficile à appréhender, à mettre en avant, si on veut, parce que l'ISA, ce n'est pas non plus binaire. C'est-à-dire que on investit dans l'économie au sens large et il est pas évident a priori, de dire ce qui est sert ou ce qui ne l'est pas. C est, c est, ce sont des méthodes qui s'améliorent euh, qui, qui, qui dans le temps, qui sont, qui sont assez, assez exigeantes. C'est pour ça qu'il peut être difficile de faire le lien entre les approches qui ont été développées par les investisseurs institutionnels, qui sont assez cadrées, assez complètes, et, euh, et la distribution pour, pour le grand public.
2: Laetitia Tancoué, il, il y a un besoin de, de pédagogie
5: euh, sur oui. ces questions Oui, oui effectivement, parler d'ISR, euh, ce n'est pas simple. Euh, de faire comprendre euh, parce que si vous regardez un portefeuille, vous allez toujours dire ah bah ben oui mais j'ai dans l'ISR alors pourquoi j'ai une pharmaceutique pourquoi j'ai ça, ça, ça soulève beaucoup de questions et donc ça nécessite effectivement euh, énormément de pédagogie euh, et par ailleurs je pense qu'aussi qu'en France on a un rapport à la, à la finance qui est un peu particulier un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'on a tendance à, 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 à considérer que la finance est responsable de, de tous les maux de la société. Euh, or, la finance, entre guillemets, elle n'est pas diabolique en elle-même. Ça dépend réellement euh, de, de ce qu'on en fait. Et donc, de fait, je pense que quelqu'un qui euh, a des valeurs et souhaite euh, souhaite avoir un impact positif, euh, que ce soit sur l'environnement ou autour de lui, sur euh, le, sur, sur l'inclusion des, des personnes en situation de handicap ou autre sujet, il ne pense pas spontanément à agir à travers son épargne. Donc là, il y a réellement doublement un travail de pédagogie, à la fois faire comprendre que non, la finance n'est pas nécessairement un outil diabolique, d'une part, et de mieux faire comprendre ce que c'est que l'ISR. Grégoire, comment, comment s'y prendre, vers qui
2: se tourner, quel, pour quel produit choisir, qui peut, qui peut aider euh, euh, l'épargnant sur ces thématiques
0: alors d'abord les labels, ça c'est clairement un, ça permet de, de s'orienter, de choisir un petit peu ce qui ce qui nous correspond. Ils sont pas suffisants à ce stade parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de, de granularité sur qu'est-ce qu'il y a effectivement derrière le fond le fond responsable. De toute façon il faut s'adresser à son intermédiaire financier principal, hein, que ce soit son réseau bancaire ou son réseau d'assurance. Alors comme je le disais tout à l'heure pour l'instant ils sont pas bien formés donc ils savent pas forcément bien quoi ils faire. Ils vont
2: pas forcément le proposer donc. Voilà
0: ils vont pas forcément le proposer mais on peut déjà l'exiger. C'est une première chose. Après s'il fait bien son travail le conseiller ben il va en fait se renseigner, il va regarder ce qu'il a un petit peu dans ses tiroirs et euh, et, et se former sur ce sujet-là. Alors nous, on fait des efforts en ce sens-là, on crée des vidéos, on a, on a fait toutes sortes de campagnes pour essayer de, de, de familiariser un peu les, les épargnants et, et aussi les, les conseillers de clientèle à, à ces sujets. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller s'adresser à son conseiller traditionnel et normalement en France, où que vous vous adressiez, vous allez trouver un produit responsable.
2: Lionel Brun, à la préfond vous sentez malgré tout un, un engouement pour, pour les, les produits, les options durables
1: ben, oui, enfin, il y a, y a le, le, évidemment le fait que à la Préfond, donc les, les affiliés sont des agents du service public, donc euh, une appétence euh, de toute façon pour pour ce qui peut relever d'enjeux qui dépassent simplement l'épargne. Donc euh, quel est l'impact du financement de l'économie euh, sur la société, sur euh, sur l'environnement. Donc oui, il euh, y a un intérêt de, de nos affiliés et c'est aussi une des raisons cet échange avec les affiliés qui permanent que, que, que la Préfond met, met en œuvre, qui fait que Préfond a Construit, construit sa démarche ISR euh, euh, petit à petit depuis, euh, depuis maintenant dix ans. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette appétence, c'est que pour répondre aussi à, une, à cette demande, euh, Préfond a développé euh, une offre euh, d'assurance vie 100% ISR euh, mmh. qui, euh, qui donc euh, euh, vise à proposer euh, un, un produit qui est très exigeant euh, dans les fonds qu'il offre sur, sur les aspects de prise en compte de, de critères environnement et sociaux.
2: On va y revenir, hein. vous nous dé détaillerez un peu plus euh, ça davantage. Quels sont les, les sujets plébiscités, Grégoire, d'un mot dans les, dans les fonds ISR C'est toujours quoi C'est l'emploi, la pollution le...
0: Alors, dans les fonds eux-mêmes, en général, tous les sujets sont, sont mélangés. Mmh. Ce qui peut d'ailleurs poser parfois un problème de lecture. Par contre, ce qu'on voit chez les Français, c'est qu'il y a des sujets spécifiques qui les intéressent plus que d'autres. Clairement, euh, le sujet de l'emploi hein, arrive en tête hein, dans mmh. tous les, les récents sondages qu'on a pu faire. Euh, les questions de pollution aussi, qui touchent très directement les gens, euh, en fait, ils sont très intéressés par les différents aspects, les différents sujets qui sont adressés par l'investissement socialement responsable, peut-être beaucoup moins par les problèmes de gouvernance, qui sont plutôt une espèce de mécanique interne, qui fait que une entreprise va bien fonctionner. C'est vrai que la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption, les sujets de ce type-là, intéressent un peu moins. Néanmoins, quand on détaille un petit peu tous ces sujets, finalement, on se rend bien compte que chacune des dimensions est de nature à attirer les, les investisseurs et les, les épargnants.
2: Alors justement, pour aider les investisseurs à s'y retrouver dans, dans les critères ISR, il existe des agences de notation extra-financière hein, des agences qui évaluent les pratiques des entreprises du point de vue environnemental sociétal et de gouvernance c'est le cas de Vigeo Eris une agence fondée en 2002 par Nicole Nota j'ai pu m'entretenir avec Ornella Diorio responsable de recherche chez Vigeo elle nous en dit plus sur son activité
3: La vocation première euh, de Vigeo est celle de doter euh, les acteurs du marché de toutes les informations ESG dont ils ont besoin pour gérer leurs risques et leurs impacts ESG. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans notre mission euh, quotidienne Pour chaque entreprise qui est présente sur le marché, qu'elle soit cotée ou même euh, non cotée, on évalue son niveau d'intégration des facteurs ESG, donc des facteurs sociaux, environnementaux et de gouvernance, à la stratégie de l'entreprise et aussi aux opérations de l'entreprise, aux fonctions managériales de l'entreprise elle-même. Notre recherche sur euh, ce niveau d'intégration des facteurs ESG des entreprises est faite à destination, donc au service des investisseurs et des électeurs aussi. En particulier, comment on aide les investisseurs On leur donne des informations qui sont relatives euh, aux entreprises et au consolidé aussi relative au portefeuille des investisseurs pour aider justement les investisseurs à comprendre si les investissements qu'ils ont faits sont conformes, sont en ligne avec leurs valeurs en termes de performance. Par exemple, un investisseur pourrait décider euh, sur la base de ses valeurs de faire de l'exclusion. Donc de dire, je ne veux pas, investir sur des entreprises qui sont engagées dans le secteur du tabac, ou dans le secteur de l'armement, ou dans le secteur des, des énergies fossiles. Un client pourrait vouloir investir seulement dans les meilleures entreprises d'un secteur ou zone géographique. Il pourrait décider de, de vouloir avoir avec ses investissements un impact social ou environnemental positif hein, à travers les produits et les services des entreprises. Tout ça, c'est des choix qui relèvent en fait, des investisseurs et Visualis aide, en fait les investisseurs selon leurs propres besoins et leurs euh, chartes en fait, euh, éthiques euh, et leurs préférences à euh, mettre en place du coup, euh, leur stratégie.
2: Voilà les, le travail des agences de notation extra-financière. Laetitia, le, le travail de ces agences, il, il est essentiel pour les investisseurs
5: oui, donc effectivement, les, 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 agences de notation sont essentielles pour les investisseurs. C'est-à-dire que hier, Cantec investit euh, en utilisant des services de sociétés de gestion externes. Et grâce à l'analyse de VGORIS, ça permet aux administrateurs d'avoir un autre regard et ensuite donc, de pouvoir challenger leurs investi les investisseurs, enfin les sociétés de gestion et de voir comment ils peuvent améliorer euh, leurs euh, décisions d'investissement. Les entreprises, de toute façon, sont, sont de plus en plus euh, sensibilisées hein, sur ces sujets euh, d'ISR. Hein.
2: Oui, tout à fait.
5: Euh, alors, c'est pas nouveau. En réalité, euh, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a des ONG qui, qui challengent les entreprises, qu'il y a un certain nombre de réglementations, avec la loi sur le Grenelle de l'environnement qui demande aux entreprises de faire un, un reporting RSE. Pour autant, il y a réellement une accélération de ce processus euh, du fait que les investisseurs se sont eux aussi saisis de ces sujets. Mmh. C'est-à-dire que les investisseurs, dans leurs différents leviers d'action, ont ce qu'on appelle la possibilité de faire de l'engagement actionnarial et l'engagement actionnarial, c'est un procédé par lequel un investisseur, donc qui est actionnaire d'une entreprise, peut dialoguer avec une entreprise, avec les cadres dirigeants, euh, voire le président du conseil, le CEO de l'entreprise, sur euh, des sujets autres que les sujets purement financiers. Vraiment, dialoguer sur, sur la, la stratégie de l'entreprise pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et parce que les investisseurs se saisissent de plus en plus de ces sujets, de fait, les entreprises sont aussi de plus en plus challenge et sensibilisées.
2: Lionel Brun, vous parliez du produit assurance vie 100% ISR développé par Préfond. Préfond a développé depuis plusieurs années hein, une démarche ISR. Hein, ça s'est fait en plusieurs étapes
1: oui, oui, tout à fait. Bah, effectivement, le lancement en 2018 de Préfonds vie Responsable, c'est aussi l'aboutissement d'un travail pas à pas sur sur l'ISR. Le premier acte vraiment formel de, de cette politique ISR, ça a été l'adoption la, la, d'une charte ISR par par l'association, qui a vocation donc à s'appliquer à l'ensemble des, des investissements du régime Préfonds retraite. Euh, voilà. Et en fait, donc l'idée, comme, comme l'expliquait Laetitia précédemment, c'est vraiment que euh, y ait un dialogue avec les, les gestionnaires, donc en l'occurrence pour Préfonds, les assureurs, sur la façon dont les, les placements mettent euh, l'ISR au cœur euh, des décisions euh, d'investissement. Euh, et donc progressivement, en fait, l'association s'est dotée d'outils pour échanger de façon euh, plus exigeante avec les assureurs. Donc, euh, par exemple, euh, en 2014, donc, euh, la charte ISR a été euh, prise en compte dans euh, la convention financière avec les assureurs, donc... Euh plus ou moins à égalité avec les objectifs de rendement de rendement financier et puis euh, en 2016 les principes de vote ont été adoptés donc qui permettent aux, aux gestionnaires de se prononcer dans les, les assemblées générales d'actionnaires qui sont d'entreprises de, qui sont détenues en portefeuille et ça c'est aussi un élément important d'une politique ISR, c'est savoir comment on se positionne sur les décisions des entreprises qui sont qui sont présentes en portefeuille avec aussi comme ça a été rappelé les, les initiatives d'engagement qui sont menés Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'IDSR à Préfonds, il y, y, y a des spécificités qui sont liées à la fois à la création euh, publique, euh, donc le, le fait que ce soit euh, par des agents publics, pour des agents publics, que la Préfonds a été créée, et puis aussi au fait que ce soit des organisations syndicales qui aient, qui aient porté le projet de, de Préfonds. Et donc, il euh, y a des spécificités, mais il y, y a aussi trois grandes idées. D'abord, c'est la volonté de limiter le, le risque de dégradation de et, et de conséquences négatives externes de de ce que peuvent apporter des financements dans dans l'économie donc voilà avoir une assurance là-dessus inversement pouvoir contribuer à l'amélioration d'un cadre socio-économique sur le plan environnemental et social euh, donc pour pousser les entreprises à évoluer et enfin euh, on, on en a parlé un peu pour sécuriser à long terme, euh, à long terme le rendement et, et si vous parlez je, 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 ça m'a fait penser tout à l'heure la question sur la, sur la gouvernance euh, qu'il peut y avoir des, des choses très intéressantes aussi euh, en matière de gouvernance à suivre on a un cas que nos gestionnaires ont identifié assez en avance du fait de problèmes de gouvernance qui était Wirecard qui est aujourd'hui un peu dans la, dans la tourmente euh, le fait d'avoir pu se rendre compte qu'il manquait un comité d'audit digne de ce nom dans l'entreprise a permis alors que euh, disons l'action n'avait pas, euh, pas encore diminué, de prendre une décision de gestion qui était là appuyée sur une analyse extra-financière de gouvernance et donc de sauvegarder, de sauvegarder du rendement et des exemples comme ça on peut en trouver un certain nombre évidemment
2: Laetitia Tanque, un mot peut-être sur ce qui se passe à l'étranger, sur ces thématiques Est-ce qu'il y a des, des exemples de pays à suivre
5: alors, alors, sur ce qui se passe à l'étranger, ce qui est certain, c'est que la dynamique de l'investissement responsable est croissante, et ce, partout dans le monde. Si je prends juste l'exemple des PRI, donc pour l'acronyme en français, c'est Principes pour l'investissement responsable, créé en 2005 sous l'égide de Kofi Annan, au départ c'était une trentaine d'investisseurs, qui donc, souhaitait, faire, souhaitait faire la promotion, contribuer au développement de l'investissement responsable dans le monde. Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 3 000 investisseurs, qui représentent 90 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc une réelle croissance exponentielle globalement. Après, c'est certain qu'il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres, typiquement les sujets liés au climat, l'état lié à la lutte contre le réchauffement climatique, des sujets qui mobilisent partout. Y compris, d'ailleurs, dans des pays où les réglementations... Enfin, il y a une tendance, euh, je pense là, aux États-Unis, au niveau fédéral, à mettre en place des réglementations qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens, avec la sortie des accords de Paris euh, annoncés. Euh, là, il y a quand même les acteurs, les investisseurs restent extrêmement mobilisés pour euh, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est réellement une tendance globale. Là, il y a quelques semaines, on a, on a entendu l'annonce de la Chine d'être carbone neutre d'ici à 2060. Euh, donc, on peut aussi s'attendre assez rapidement à avoir des annonces fortes de, de ce côté-là.
2: Grégoire Coustet, je vous laisse le mot de la fin pour que les, les épargnants se tournent davantage vers les fonds ISR. Il va falloir faire encore un peu de pédagogie
0: en permanence bien sûr mmh. euh, Mais c'est important ce qu'on est en train de faire là Dans, dans, dans le cadre de cette émission Parce qu'on euh, on pointe effectivement tous ces sujets Qui peuvent attirer finalement mmh. euh, Et rendre crédible cette forme d'investissement euh, Il faut que les, les, les français Les épargnants se rendent compte qu'ils peuvent agir Avec leur épargne exactement comme ils le font Quand ils vont au magasin pour euh, acheter un pull euh, Acheter euh, un, un légume euh, Qui vient de, de, de la région etc Il euh, y a bien sûr des efforts de pédagogie à faire euh, Et on est, la, on est dans le sens de l'histoire donc c'est ça qui nous rassure, c'est qu'on sait que de toute façon on est sur un phénomène qui est maintenant euh, irréversible.
2: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Lionel Brun, directeur délégué en charge des affaires institutionnelles de Préfond. Grégoire Coustet, délégué général du Forum pour l'investissement responsable et Laetitia Tancoué, première française à avoir intégré la, le Conseil d'administration des principes pour l'investissement responsable conseillère du président de l'IRCANTEC. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. En attendant, je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag, le président de la Préfond.
4: On vient d'entendre des spécialistes sur le sujet, mais je crois que l'intérêt du travail des administrateurs, il est dans la vulgarisation et dans le fait de donner du sens pour bien se faire entendre et comprendre et surtout convaincre au niveau de nos affiliés. L'IFR, l'ESG, la RSE, on l'a bien compris, hein, c'est vraiment en compte dans le cadre des investissements, euh, l'environnement, le social et les sujets de gouvernance. Alors, chez Préfond que fait-on on cherche depuis des années inexorablement à fonctionner sur deux jambes. La première, c'est essayer d'avoir le meilleur rendement possible, parce que c'est ce qu'attendent nos affiliés au moment de la prise de retraite. Et le deuxième, c'est respecter justement ces principes ISR. En fait, je dirais, c'est donner du sens à l'épargne que les affiliés génèrent avec leur cotisation. Par ailleurs... Toutes les enquêtes sérieuses ont démontré que les fonds euh, labellisés ISR sont résistants et résilients avec une bonne performance en termes de reporting. On a vécu une succession de crises et la crise sanitaire actuelle en est d'une autre et les fonds labellisés euh, se portent euh, assez bien et sont très résistants. Alors pour Préfonds, c'est évidemment, et pour l'association, hein, c'est un vrai travail au quotidien de, de surveillance, d'analyse avec euh, des obligations de reporting euh, réguliers. D'ailleurs, pour affirmer cette démarche préfond, euh, on n'a pas attendu. On a construit un charte ISR dès 2011 et nous publions d'ailleurs depuis 2012 nos indicateurs euh, ESG. Pour nous aider, on se fait euh, on se fait aider, j'allais dire, par des spécialistes hein, qui nous réalisent des expertises sur nos portefeuilles. Et euh, nous agissons en plus de manière active dans les assemblées générales des, des entreprises où nous investissons en mettant en œuvre une politique de vote en partenariat avec les quatre assureurs du régime. D'autre part, nous participons à de nombreuses actions de place pour encourager euh, solidairement euh, l'ISR. En fait, aujourd'hui, nous avons à cœur de participer au financement de l'économie euh, française locale afin d'affirmer nos valeurs pour, quelque part, je dirais, moraliser la finance. Certains avaient dit « la finance, c'est mon ennemi euh, ». Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la finance, il faut y mettre les mains dedans pour piloter et pour essayer de moraliser au mieux. Vraiment la quête des administrateurs de Préfonds et de cette association, c'est vraiment de garantir le meilleur rendement possible du régime et surtout de donner du sens aujourd'hui à nos investissements qui peuvent aider à la relance économique, à la rénovation énergétique, à une France beaucoup plus verte, plus vertueuse et en termes de social, de respect aussi des normes sociales et de l'humain qui travaille au quotidien. Et donc c'est véritablement... Pour nous, euh, un leitmotiv et un travail de tous les instants.
0: Préfond, le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.